0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一节目呢，我们是要把上一轮的那个欧冠小组赛先给大家聊一聊，通过欧冠小组赛再把每一个强队再聊一下吧，是吧
1: ？是欧冠踢了第一轮吧，还是老样子，你第一轮踢完呢，不能就说已经决出趋势啊，这还没到时候。那有一些冷门啊，然后有一些。挺精彩的对决，大家期待中的对决呢，已经发生了。我
0: 觉得第一轮的欧冠小组赛最冷门的两场比赛跟梅罗有关系是吧？一场巴黎，一场曼联，都是大冷，我觉得对
1: 吧？对，先说一下巴黎吧。巴黎呢，在转会窗的时候，我们给他评了一个至少是个优，就是最高级别的转会窗。转的人呢，也确实都是豪华，然后也呢强行留住了队内的姆巴佩。那现在感觉凑齐了。绝对的几个巨星以后前场应该非常强势，但是在欧冠场上呢，他愣是没能拿下对手
0: 。对，而且是小组第四档球队布鲁日是吧？这个布鲁日在自己的主场踢出一,一场代表作啊，就是防守反击的代表作。然后，呃，甚至对方米尼奥莱这个门将，他赛后就说：“我就扑了两次，感觉都没啥射门，是吧？”
1: <笑>对，这场比赛就像是。布鲁日呢，众志成城；巴黎这边呢，大牌还是各自为战，体现非常明显。他各自为战呢，牌再大也没能打败这个团结一心的布鲁日，可能需要靠梅西啊、内马尔这样巨星有些个,个人表演。对，然
0: 后呃，也是梅西代表巴黎第一次首发出战吧，然后拿了一张黄牌，没有太多亮眼的表现。然后转眼到这场法甲比赛，又是。呃，前场四人组进出吧，就是、啊、上一场是迪玛利亚没有踢，这场迪玛利亚也出来，梅西踢中路，赢的也挺费劲，是吧？踢了一个法甲中上游球队里昂队，呃，一度一比一，最终是靠伊卡尔蒂绝杀，是吧
1: ？而且这个一度的一比一呢，也是比赛后半段内马尔扳平了里昂队，是里昂队先里昂队先,先领先的，帕奎塔进了一球，那就是今天这场比赛。那梅西呢，也逐渐可能是想像。想他的偶像马拉多纳那样靠拢，然后逐渐像踢这个进攻型中场这个位置，他就不去当这个前锋什么的了，也有可能导致他进球下降一些。但不管怎么说呢，他现在还没有对球队做出直接的贡献，这个可能也是时间问题吧。再有就是巴黎腕儿太多了，很难捏到一起去
0: 。对，有些球迷就开始质疑了，毕竟梅西是没有在巴萨以外证明过自己的。啊，就是、俱乐部赛事吧，没有证明过自己的一个球员吧。咱们看一下巴黎这一次，我觉得不至于说就赛季这数据就不能看，我觉得应该不至于吧。
1: <笑>对我，我也觉得不可能不能看，而且我也感觉他呢性格也不是像他的老对手 C 罗那样这么喜欢出风头的，他甚至可能就愿意在中场做一个。组织的角色就是中前场做一个组织角色，不直接参与到进球中局，这我、个、也是可以理解的。所以，我们回头看一看巴黎在各项赛事表现，其实也不是各项赛事吧。法甲，他他现在这样愣踢啊，也踢了个六连胜了。那主要还是回头欧冠，尤其是欧冠淘汰赛
0: 。嗯，确实是,是。呃，比起梅西这个在巴黎的表现来说啊，我觉得 C 罗在曼联的起步真的是火爆开场，是吧？呃，虽然曼联。的成绩啊，就是有点磕磕绊绊。虽然呃，在联赛中间是连胜，但是赢得挺磕磕绊绊的。在欧冠，这上来就大冷，然后让呃小组第二、第三、第四档球队都甚至有有一定的机会来去把曼联挤掉了，是吧
1: ？索尔斯克亚带的曼联队在欧冠其实是输的多，赢的少。有人统计过，十几场欧冠其实一半以上好像是其实是输的，把小组赛还有。淘汰赛全都算上，那这次呢？其实遇到的这软柿子，就是年轻人。年轻人，咱们之前那期聊欧冠也给大家说了，常年参加欧冠，但是呢，他常年是一个陪太子读书的角色。这周不一样，这周他抓住了曼联最后送的大礼，林加德一句妙传，罗纳尔迪尼奥一般的妙传，传到对方脚底下，然后对方直接破门
0: 。你要真说这个曼联这样子的表现怪 C 罗，我觉得不太公平。因为 C 罗已经做到场场球进球了，这个场均一球，就场均一点多球了。这个上来这四场，呃，这上来这三到四场比赛，已经看出 C 罗确实是一个呃射门员是吧？这个很强，呃，但是曼联整体确实表现的不怎么样，然后特别是中场后腰这个位置上面，怎么搭档怎么不灵是吧？然后。我觉得他们应该还是在等麦克托米奈复出
1: 。光看数据的话，其实这个博格巴好像传球传了挺多次，就是他就是咱们光看列表谁助攻次数多，那博格巴贡献了不少。但联赛里呢，他整体踢的成绩上也还行。刚刚说了，就跟切尔西和利物浦啊是同分的，都是十三分，五轮以后十三分。那确实是很磕磕绊绊。欧冠那场呢，是教练和林加德的是他们的一个污点了。啊，刚刚踢完的这一场呢，非常侥幸啊，获得胜利，就是跟西汉姆联，也是靠林加德吧，救出一脚，来了一个特别了不起的进球。但是呢，最后曼联是侥幸了投过一个点球，不是说裁判放了他，是西汉姆队长诺布尔终于脚软了一次，然后软在他这儿了
0: 。呃，现在看来啊，就是。莫维斯在比赛结束之前就拿到这个读秒点球以后呢，把自己老队长应该是点球很稳的诺布尔换上来，这个举动呢，啊、呃、是有点多余了，我觉得这这个还不如在场上有一呃就是脚风正顺的一些球员去踢啊，可能会好一些。然后诺布尔上来这一脚也是打破了德赫亚近五年半以来的呃点球没有扑中的这个记录吧。然后。呃，应该这五年半中间，德赫亚是漏了四十个点球，然后这这个总算是帮他救赎了一回吧。啊、呃，曼联也是拿到了这三分儿。啊、呃，我觉得整场比赛比起 C 罗的进球，再加上呃西汉姆联队折射进球以外，我觉得最大的焦点还就是这个点球判罚问题上面。我觉得焦点人物肯定还是 C 罗了。C 罗在本场比赛中间有两次比较。怎么说？去问裁判要点球，然后我 C 罗球呃，不只是曼联球迷嘛，我觉得很多全世界的球迷都啊、呃，甚至觉得祖马那一次犯规是 100% 点球。但是咱们慢镜头回放来看，首先对那个呃对方左后卫库法尔那一下就是稍微带到一点，然后他倒地的那一下，我觉得应该就是完全跳出来。我觉得那个时候裁判应该是要。给黄牌警告的，然后祖玛那一下呢，不能说是跳水吧？我觉得是有跳水嫌疑的，因为我觉得 C 罗他如果呃这个球是就一直带球，然后让祖玛去铲，那这个球是百分之百点球。而这个球咱们回放镜头来看了一下的时候，祖玛在铲之前碰到 C 罗之前 ，C 罗已经明显有倒地的动作了，这个就有点找点球的意思了。呃、啊，虽然祖玛最终是没有碰到球啊，但是这个球就是因为 C 罗提前倒地的这个原因啊，裁判不敢判，是吧
1: ？我觉得呢，这两个就是利用规则往上找点球的事儿呢，裁判最后判就是对的。还有就是西汉姆联人家是主场，这些因素都考虑到呢，我觉得就没什么可说的。再有曼联呢，最后也赢了球了，那曼联球迷呢，聊也就罢了，不用再喷了。但我个人观点是，这两个球确实不用判。就是 C 罗呢，经过这么多年摸爬滚打，在利用规则找点球上，不得不说也是进步非常多。这个为什么他在干这种事儿就特别受人关注呢？主要是十几年前他还是一个刚进入一线明星的球员的时候呢，他就老干这事儿，那时候干的呢还比较。捉急呃，刚才说干的呢，演的呢还不够到位。现在不能说是演吧，就是他按着规则往上着呗。啊，这些都已经是炉火纯青了，一气呵成
0: 。对，呃，就我个人的观点呢，就是说，你既然已经到达这么一个高度的一个球星了，那就没必要再靠这种方式来，呃，怎么说为自己的球队争取利益吧。但是也无可厚非，因为毕竟场上比分是一比一嘛，然后他想要赢的这个。欲望肯定超过他可能所谓的道德感吧，呃，但是我觉得作为这么重这么高级别的一个球员吧，应该不至于在用这种伎俩。当然，这个也是个人观点了，对吧？这个能赢当然是最好的啊。而啊，曼联这边靠林加德这个伦敦球王一脚绝杀，也是一个超级死角啊。这个呃也无话可说。这个曼联赢啊，拿到啊应该得到三分是吧？
1: 所以最后，甭管他是真的摔摔了，还是有球迷说他是顺水推舟，但是表演呢？这两个事件吧，完全没,完全没影响到比赛最后的结果。所以这事儿大家应该也就淡忘了，很快就没人说了。两三天以后，曼联再跟西汉姆联踢一场，然后联赛杯，非常巧又遇上了。所以说那时候应该就不会再上了他总不能说联赛杯也站着首发吧？这应该不至于，他自己也不稀罕。
0: 对，这个36岁，这个这也是啊，二、呃、十天四五场比赛，这个、呃二十天四五场比赛，这个还挺夸张的。曼联这边呢，联赛踢得还不错，欧冠这个开门黑，呃，万比萨卡还有一张红牌是吧？这个这个组，而且感觉虎视眈眈的比利亚亚塔那他们那边也踢得挺火热今年有点这个有点爆冷的意思看一下他之后能不能啊、呃、回到正轨上面。然后，呃，欧冠这边啊、呃，英超球队另外三场都赢了，一个就是切尔西是主场，啊、呃，搞了泽尼特一比零，也是整场比较被动，靠卢卡库闪光吧，绝对的中锋踢法赢下比赛。而回到联赛中间啊，在啊、呃、热刺的主场，然后来了一场非常漂亮的，应该是把伦敦另外一支球队按在地上打了，是吧？这场比赛我觉得。机会都把握住的话，四到五个是应该的。最终是踢了一个三比零
1: ，这场我其实挺挺震惊的。倒不是说比分吧，比分上我觉得也不新鲜。切尔西最近几个月，从上个赛季末到现在蒸蒸日上。然后热刺呢，开赛前三周是踢了好球，当时这个国际比赛日一回来，突然就萎靡了。上一场还可以找找红牌的借口，那这一场强强对话，他是打了一点脾气没有。然后切尔西让我震惊是什么呢？进球的三个人吧，都是防守队员，两个中后卫，然后加一个坎特，防守型中场。虽然坎特那个球是折射，但就算是他头上了。疯狂开了一波倒车，就是一,一路到了底。嗯
0: ，呃，这样我觉得图赫尔这个想法就已经回到了切尔西的正轨上面，就是打引号的，这个就是切尔西的传统啊。这个打防守反击，确实打西迪而卢卡库。在这套的体系下面，加上他后后场这一些怎么说能传能带的一些中中场球员来说，啊、呃，确实踢得很好。然后，啊、呃，热刺感觉后防，特别下半场以后啊，非常着急，感觉已经后排插上的就是后腰球员，特别是像坎特替补上场也是抓到很多机会，然后啊、呃，通过角球的机会也进球了。这个说明切尔西确实是。防守做到滴水不漏，然后进攻的时候还是靠了一些打防守反击、定位球的一些方法把热刺给搞定了。沃尔纳还是呃符合他的水平吧？浪费两次非常好的机会，不然应该是四到五个。然后有一点就是说，这个卡哈利凯恩在呃留队之后呢，只在欧协杯进过一个球。然后呃这场比赛和孙兴民搭档，感觉两个人也。没有特别来电是吧？感觉嗨，海坦闹转会这个事情真的是让整个事件参与的三方都是三输的一个局面
1: 。是感觉他他呢，最后被强留下来，把热刺整个球队的心啊给打散了。你这心都不在这比赛场上，你基本也就别想怎么踢了。他回到这个主力阵中以后呢，踢联赛以后啊，热刺突然就不灵了，也没看他站出来有什么作为。上一场踢水晶宫呢，还可以说说是。啊，刚刚磨合回来，那这一场碰强队了，依旧是碌碌无为啊。对他自己呢，也不是好事比如他想冬天转会，那他身价这么踢俩月，非得降个三千万，这工资呢要不了那么高了，对吧？这都这对谁确实都不好
0: 。上一场呢，可能还有苏信明没踢的原因吧。这场苏信明回来，感觉呃，也就是他在前场比较有危险了。然后啊、呃，我觉得切尔西这场赢的还挺轻松，那下一场就没那么简单了吧？呃、啊，对曼城，但曼城最近在欧冠是全面开花，然后这场比赛也是出了联赛中间出了大冷吧，就是跟我们认为啊，曾经的降级最大热门南安普顿来了一个居然闷平，然后谁也没进球，这个还挺出乎意料的，因为感觉南安普顿这个赛季在卖掉这么多人的情况下，居然防守有所提升，这个还挺夸张的，我觉得。
1: 我没想到南普顿这赛季突然就转变模式了，是吧？就变成了一个摆铁桶了。我就跟你死磕到底。当然在这个死磕过程中呢，他也有一些进球的机会。曼联这是七个，然后接下来跟纽卡斯尔联，跟他没差太多的球队，他踢个二比二还正常。然后跟比他强的谢夏姆和曼城，他都愣是憋了个零比零。这个确实有前前两年那个谢菲尔德联的作风，就是憋了零比零。但是呢，他这个铁桶一旦被人掏空两三次吧，他可能信心什么的就往下掉，然后就逐渐掉到大家期待的降级位置了啊！也确实，他这个开赛这么久来也没取得胜利，就是一直在闷闷平、闷平，还是闷平。
0: 呃，这样子踢，我觉得其实就是要解决他这个进攻问题，但是进攻问题又是因为他卖了太多人的原因。但这样比赛在曼城身上拿到一分，应该就是捡着的一分吧？应该是要对于他这个赫森许许特尔这个呃非常值得夸赞的一件事情。而曼城这边就啊、呃，就是说猛攻了一场，场上这么多大牌没有把这个骨头给啃下来，这个还挺吃惊的。看一下。下场对切尔西这个防守，他们能不能进球吧？是吧
1: ？对，这个绝对是下一轮重中之重。一个是阿森纳跟热刺的北伦敦德比，一个就是曼城跟切尔西。那曼城在周中啊踢上这个欧洲的刚崛起的后起之秀莱比锡红牛，那杀红眼啊，直接进人六个，那防守也没太顾，最后踢个六比三，是一场就挺让人有视觉观赏性的比赛。大家有兴趣可以看一下集锦什么的。
0: 对，今年的莱比锡红牛应该是比去年弱了不少啊，这个也能进曼城三个，说明曼城后防线，呃，可能就是踢嗨了吧？我觉得阿克上场以后，感觉进攻端是有他的，防守端漏的也挺多，呃，所以说就曼城这个是替补席，如果上阿克的情况下，我觉得还是踢五后卫比较好一点。然后就是咱们要说一下这个利物浦啊，绿利物浦，我觉得。啊，现在来看欧洲最火的球队之一啊，一个是切尔西，一个就是利物浦啊。利物浦这个，呃，特别今年这个防守，呃，整个轮换这、啊、个扎出很明显，把嗯整,整条防线都一直在欧冠和联赛中间一直在轮换，这个是比起去年来说啊、呃，手上的兵
1: 能用的特别多，是吧？对，这个确实去年吃亏吃太大了。吃亏吃到来回来去，大家就客串踢后防线是今年肯定是不能这么乱搞了。像范戴克这个级别中后卫呢，教练也决定省着用。呃、啊，也许是教练心想出来的一套战略，也有可能是范戴克受伤复出以后呢，确实就不能像以前那么狠踢了。那、啊、不管怎么说呢，目前来看，就是利物浦的防线在欧冠和联赛它是混搭而来的。比如说欧冠跟米兰这场。就上了马蒂普和戈麦斯，就是两个原来的范戴克搭档，他们俩搭档一次。但回到联赛，就把那个新来的科内特换上去了。然后左后卫呢，也不是罗伯特森死踢一个赛季了，之前引进的这个希腊人呢，也逐渐有机会。然后这希腊人其实看了几场，也发现也是个疯狂拼抢型角色，也是个拼命三郎
0: 。对，跟罗伯特森应该是一个类型的球员。啊，然后。我觉得这个作用上应该差不太多啊，咱们看一下，就是前场来说的话，我觉得马内、萨拉赫都回勇了，而菲尔米诺是有伤病的情况下，若塔我感觉有点最近状态不是特别好，是吧？特别是这场比赛对水晶宫，虽然三比零拿下，但是若塔有一个大空门，然后一脚踢飞了
1: 。这就是已经到他脚跟前了，然后门就在他面前，他一脚踢的一个赫斯基式射门吧，真的一个90度角度上去了。啊，但是这都是瑕不掩瑜吧。只要球队能赢的话，前场三个人有两个在状态也就可以了如果他不在的话，可以换一换人，什么奥里奇啊，什么也可以上一上。就是目前来看，利物浦是走在正轨上的，可能再多一两个人吧，让人信心更足一点。咱
0: 们看一下，我觉得利物浦这个后防线轮换还挺有意思，因为一换换四个人，之前没怎么见过啊。就是这个扎出今年应该是。痛定思痛了、啊，这个去年的苦也不能再吃了，是吧？而呃，中场方面，科特科特斯琼斯，然后之前受伤埃里奥特，我估计两个月踢不了了。那科特斯琼斯、凯塔什么就当做一个轮换主力踢了，是吧？
1: 中场呢也还好吧，有那么六七个球员，然后三个位置。前场呢，奥里奇，希望他能找回四五年前那个状态吧。其实他四五年前特别强，但他有一次也是。跟现在埃里奥特一样，搞了个大伤，然后回来以后呢，就只是当一个神奇替补了。然后最近一两年呢，机会寥寥。希望他能复苏一下吧，再不复苏呢，五大联赛基本也就没有希望
0: 了。呃，我觉得利物浦这个状态，看一下，呃，今年是不是跟切尔西、曼联，然后曼城能不能争冠，争到什么时候？这个确实还是挺卓尔。但曼城在。联赛方面有一点小掉队，但是跟去年这个掉队啊已经也也都算还好了，对吧？这个呃前五大球队咱们都说了，然后稍微聊一聊球迷很多的阿森纳。我觉得阿森纳球迷在两场球赢完以后呢，已经露出了笑脸，因为我身边有一些阿森纳球迷都在跟我说，他们十年来最强防线已经完成，然后呃防线稳固的情况下可以图大业了，是吧
1: ？对，这个跟。他们球迷频道的几个人啊，观点一样，就是阿森纳球迷频道有那么几个球迷吧，有一个光头的大哥，还有一个戴眼镜的黑哥，他们两个都是著名的这种幻觉型球迷吧，就是他们底下都这么评论，就是他们一直觉得整个球队在正轨之上，那尤其是现在两场一比零以后，那已经是上天了，觉得现在这个防线稳固，本怀特呢是一个物有呃物有所值的球员。然后富安建阳那简直神诺是吧？日本人一米八几大个，对抗从来没输过，高空球全摘下来，然后又有速度，我觉得富安建阳是已经是英超顶级后卫了
0: 。确实是，这个富安建阳这场比赛对伯利踢出一场代表作，我觉得他这场比赛甚至都可以吹，呃，就是说目前为止他职业生涯最高光的一场比赛。我、哦、如果不算对中国队那场比赛的话，然后。确实，阿森纳这条防线呢，现在看起来对伯恩利来说，威胁，呃，对他造成的威胁确实也没有太多。然后，呃，可能下半场有点紧嘛。然后他们这个新买这个拉姆斯戴尔门将也化险为夷。啊、呃，四个后卫加上后腰托马斯这这条防线，我觉得跟西汉姆联什么的还是可以比一比的，是吧
1: ？对，我觉得其实还是比西汉姆联他们。还是要高一档子嘛，像托马斯这些人也是一线强队之间转来转去的嘛，对吧？人从马德里竞技到阿森纳，他是盼望着自己能提升的，他不是说被马竞甩掉了来阿森纳的。所以阿森纳的整个队里的很多球员牌面上还是大的，就是教练呢，说实在的，着实不太行。我是一直觉得阿尔特塔还是在一个他自己的摸索阶段，毕竟他踢这么久了。还没有一个完整的首发能给他用的，然后他引进的一些球员呢，他自己都不敢上，他到了这个情况，所以看看阿尔特塔还能混多久吧。那这两场一比零呢，怎么说至少可以混到十一月了吧
0: ？啊，确实是两场赢好以后六分，应该说保级不至于了。就是说，呃，现在看一下，呃，之后的比赛啊，这个伦敦北伦敦德比啊，其实就是说，虽然热刺这边状态也不是很好，看一下能不能。呃，踩着热刺的头上走过去啊！如果这个本伦敦德比赢下，我觉得圣诞节了，是吧？
1: 对，我也觉得是啊。赢下本伦敦德比，阿尔特塔2021帅位没问题、啊。再担心的话，就2022降，了，有点像他去年情况啊。去年其实阿森纳开局也挺漂亮的，还赢了曼联呀、啊、什么的，一下把他帅位稳固到年底，到年底才有人在喊让他下课什么的。那看看。这次吧，如果他赢了热刺呢，甭管赢几个球吧，因为热刺这两场输太多了，通过净胜球应该就能把热刺踩下去了。啊、呃，英
0: 超方面来说啊，强队都说了一遍吧，其实，呃，还是很竞争很激烈的。领跑的三个球队呢，就是切尔西、利物浦、曼联啊、呃，基本上也就平了一场嘛。然后今年，呃，就是前五轮来说啊，就是有一个小亮眼的球队，就是布莱顿啊，就布莱顿。小作坊感觉今年挺猛，这个确实让人高看一眼
1: 。嗯，这个是今年开季的时候小黑马，不知道能黑几轮吧？能黑到圣诞节就已经是神作了，就值得铭记一下。啊、呃，五轮的话还不够爽，看看他们能踢多久。毕竟他目前踢的对手呢，还没有那种就是实力上就把他唬住的球队，莱斯特可能算一个吧。今天他赢莱斯特，是他的。高光时刻，然后
0: 今进球的球员得说一下，威尔贝克大帝<笑>居然呃英超也是本赛季首球了、啊，这个非常厉害
1: 。<笑>是这个大哥多久没见到了？现在又在英超有了一席之地啊！挺为他高兴的吧？当年说他说的可猛了，是
0: 是，呃，其他球队让让人眼前一亮，还有阿斯维拉这个新援啊，贝贝里啊，这个。贝利本场造两球啊，这真的也是，特别第二球啊，就有一个凌空的打门，非常漂亮，<笑>然后也是把伤兵比较多的埃弗顿给干的没脾气啊，是
1: 吧？阿斯顿维拉也是，咱们之前说了，就是送走格拉利什，然后拿钱重新攒了一群人，那这群人这一场吧，算是一个高光表现，他们这群新员，然后加上他以前那些人，打出一场漂亮的球，看看他们这个。所谓的升级版的阿斯顿维拉能走到什么程度啊？毕竟在他之前，就是实力之前排在他前面的那些球队呢，其实本身实力还是比较强的，不知道他能把谁挤下去，我可以期待一下
0: 。那今天的呃，今天的这个这一周的快评足球啊，咱们基本上也就聊到这儿了、啊。然后下一周，我觉得重头戏挺多，咱们可以再看一下。然后再下一周又是欧冠了，我估计就是。结合着下周的比赛，加上下一轮的欧冠比赛，咱们再出一期节目，是吧
1: ？对，然后这些说完，转眼间就就该期待一下中国队什么的了。然后还有一些题外话吧，像球王贝利呢，最近好像身体不太好，他呢也是给大家报了平安，目前还行。那相信这球迷们也不想说去年失去马拉多纳，今年又失去一个贝利，是吧？这个有点太快了。
0: 嗯，是的。那也希望他老人家啊、呃、年年益寿啊，这个确实，如果贝利再损失，又是一件足坛大
1: 事儿。<笑>是是是，真的就是比肩去年马拉那趋势了，所以希望贝利健康一点吧
0: 。嗯，好，那我们这一期节目就先聊到这儿了。然后想要添加我们微信公众号的朋友们，然后可以搜公众号“贺斯基大地”，然后可以回复任何消息加到我们的微信群里面。
1: 喜欢我们节目的朋友，别忘在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，支持赫斯意大利，那我们下期再见，下期再见，拜拜。